0: Fotografie Neu der Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Tobias Greve, Jahrgang 1975 und hat sich autodidaktisch gewissermaßen der Fotografie genähert. Aber hören wir uns das mal direkt persönlich an, was er so zu erzählen hat. Ich begrüße ganz herzlich, hallo Tobias Greve, hallo, viele Grüße nach Köln.
0: Ja, Andi, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist ja jetzt so ein bisschen auf Umwegen, wenn man so will, zur Fotografie gekommen. Erzähl mal, wie das so gelaufen ist. Ich
0: komme ja eigentlich aus der klassischen BWL und habe dann 1998 angefangen, in Kommunikations- und Werbeagenturen zu arbeiten als Berater und Projektmanager und hatte das Glück, dass ich sehr große und auch internationale Kunden betreuen und beraten durfte und kam natürlich dann auch innerhalb dieser Projekte immer mit hochwertiger Fotografie in Berührung. Das heißt also, wenn es dann um die Umsetzung der Motive in einer Kampagne beispielsweise ging, dann hatte ich das Glück, immer wirklich tolle, großartige Fotografen beauftragen zu dürfen. Und ja, insbesondere an den Shootings habe ich immer als Berater auch teilgenommen, weil das ist normalerweise immer etwas, was der Kreation oder dem Kreativteam vorbehalten ist. Ich habe es aber immer irgendwie hingedeichselt bekommen, dass eine Notwendigkeit bestand, dass Tobias mitfährt. Und ja, der Kunde muss ja auch vor Ort betreut werden. Und das war eigentlich immer in allen Projekten, die ich je gemacht habe, das totale Highlight. Ich durfte dann auch immer irgendwie nochmal so einen kleinen Kniff mit reinbringen, der dann, ähm, ja, vielleicht einfach nochmal einen Perspektivwechsel gebracht hat und oft sind dann diese Motive auch genommen worden.
1: Okay, da hast du dann also zum ersten Mal so das richtige Interesse am, am Bild und an der Fotografie verspürt. Aber wann hast du denn zum ersten Mal die Kamera in die Hand genommen?
0: Zu der Zeit hatte ich in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, einen Kreativdirektor als Chef und Kollegen, der immer in seiner Freizeit so totale Close-Ups von Dingen gemacht hat. Und ist damit dann zu mir gekommen, weil er gespürt hat, jetzt auch auf den Shootings beispielsweise, dass ich da einen besonderen febel für habe. Und dann haben wir die Dinge besprochen. Und ja, so hatte ich dann irgendwie eine echte Inspiration. Und ja, im gleichen Jahr bin ich dann in den nächsten Elektroladen gestiefelt, habe mir eine Sony Cybershot gekauft. Und naja, zu der Zeit war ich dann zusammen mit Gerard Gudro, für mich ein total wichtiger Inspirator, Wegbereiter und Lehrer, mit dem ich mich viel über Kunst, Fotografie und Bildfindung auseinandergesetzt habe, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ja, und er hat dann die Sachen immer angeschaut und gesagt, äh, das ist alles ganz schön, so Sachen aufzunehmen, aber was ist denn jetzt eigentlich dein Konzept? Und ich habe dann gedacht, so was meint der? Was ist das Konzept? Was ist ein Konzept? Ja, und ähm, das hat mich natürlich mega gefuchst, aber auch gleichzeitig ja, irgendwie angespornt. Worauf hast du dich dann konzentriert? Ja, per se haben mich schon immer so gerüstartige Strukturen total fasziniert. Ob das jetzt Achterbahnschienen sind, Baukräne. Ich fand das immer wahnsinnig spannend. Und ja, so habe ich mich dann jetzt an diesen Baukränen abgearbeitet, habe so verschiedene Brennweiten ausprobiert, verschiedene Belichtungen. Und irgendwann sagte Gerard, du zeig doch mal, und da wollte ich jetzt abblocken. Ich so, du, ist nichts geworden. Das ist alles total überbelichtet. Er so, doch, doch, zeig mal. Und als er sich das dann anschaute, meinte er dann zu mir nur so, cool. Ich so, wie, cool. Ich so, ist doch nichts geworden. Ja, und da war natürlich für mich dann der Impuls da drin, sich das einfach nochmal genauer anzuschauen und sich auch mit dem Fehler auseinanderzusetzen. Und dann hatte ich darüber hinaus den Impuls, dann diesen Fehler zu wiederholen, weil diese positive Reaktion hat mich natürlich doppelt motiviert. Und naja, dann habe ich das sozusagen bis zum Exzess äh, ausprobiert, weitergetrieben und wir sind dann im selben Jahr noch nach Las Vegas geflogen. Und äh, dort habe ich dann das Hotel New York, New York, die Fassade äh, fotografiert und diese roten Achterbahnschienen, da sind wir wieder bei den Gerüststrukturen, die schlängeln sich einmal um die ganze Hotelfassade. Und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen total surrealen Touch. Und durch diese leichte Überbelichtung sah das dann irgendwie fast aus wie so eine äh, ja, Torte, kann man fast sagen, wie so eine Zuckerguss-Torte. Und ja, dieses Bild ist in der Tat für mich auch dann, mit dem vermeintlichen Fehler wie so eine Art Schlüsselbild geworden und ähm, hat dann in der Tat auch den ersten Galeristen überzeugt, der mich dann später, äh, ein Jahr später, ausgestellt hat. Fotografie neu denken. Also das ist ja quasi
1: die Frage danach, wann ist ein Bild ein Bild, wann ist ein fotografisches Bild ein, 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 ein richtiges Bild und richtig belichtet meinetwegen. Jetzt ist aber liegt mir die Frage natürlich auf, dem, auf der Zunge, wann ist dann ein Bild ein gutes Bild?
0: Das ist eine gute Frage, die kann ich eigentlich immer für mich und bezogen auf meine Arbeit mit dem Vergleich mit einem guten Wein beantworten. Ein guter Wein wird ja, wenn er abgefüllt ist, auch erstmal verkorkt und dann in den Keller gebracht, damit er dort bei einer gewissen Temperatur reifen kann. Und irgendwann nach ein bis zwei Jahren holt man ihn dann hoch und kann ihn ausschenken und er schmeckt. Und genauso ist es auch mit meinen Bildern. Wenn ich dann irgendwo hingefahren bin, um ein Shooting zu machen oder ein bestimmtes Motiv zu fotografieren, dann ja, lade ich die Sachen runter auf eine Archivfestplatte und pack die erstmal weg. Und nach ein bis zwei Jahren kommt dann irgendwann der Impuls, die wieder hervorzuholen und dann fängt die eigentliche Arbeit an. Das heißt, ich fange an, Kontexte zu bilden. Sprich, ich nehme die neuen Bilder und setze sie in den Kontext von Bildern, die ich früher schon mal gemacht habe und die für mich eine ganz hohe Bedeutung und auch eine ganz hohe Qualität haben. Sie haben für mich einen Sinn. Ja, und dann Bilde ich Zweier-Grüppchen, Dreier-Grüppchen, äh, mache Reihungen und schau mir das alles immer an. Und die Bedeutung der alten Bilder sind quasi wie so eine Qualitätsprüfung für die neuen Bilder. Und oft ergeben sich auch darüber neue Impulse. Und oft ist es auch so, dass dann ja eine Idee ausgelöst wird, für eine neue Ausstellung, für einen Ausstellungskontext etc. Und dann weiß ich auch, das ist ein gutes Bild.
1: Also du arbeitest eher in Serien als in Einzelbildern. Ja, das
0: kann man, glaube ich, so nicht sagen. Also ich lasse mich generell sehr durch meine Intuition lenken und das ist ja sozusagen das ureigenste Navigationssystem für meine künstlerische Arbeit. Also wohin lenkt mich meine Seele, mein Herz, was ist gerade wichtig, was ist nicht wichtig, was ist das Bildinteresse und das ist manchmal sehr überraschend, wie sich das über die Jahre verändert. So rückblickend kann man das sehen und auch verstehen. Beispielsweise so 2010, 2011 veränderte sich das auf einmal und da habe ich dann nicht diese ganz nüchternen, weißen, glasigen Strukturen gesucht, auf einmal war mein Interesse riesengroß, als ich in Paris war, für flächige, bunte, farbige Strukturen, die ich dann in meiner Art und Weise fotografiert überhaupt nicht mehr ja, eigentlich sehen konnte, dass es sich um Fotografie handelt. Und das fand ich mega spannend, sozusagen sich diese Wahrnehmungsgrenzen von Fotografie anzuschauen und die auch zu untersuchen und abzutasten. Und das gelingt natürlich nur, wenn man sich lenken lässt und ja einfach über das einzelne Bild sozusagen die Wahrnehmung und das Bildinteresse sich Stück für Stück weiter in etwas Neues hineinentwickelt. Und ja, auf einmal ist dann nach drei, fünf Jahren, blickt man zurück und man kann für sich definieren, das ist jetzt eine Serie. Was hat
1: für dich die Digitalisierung gebracht und die digitale Umstellung, wenn man so will?
0: Eigentlich sind für mich zwei Aspekte wichtig geworden durch die Digitalisierung. Einfach auch zum einen das Bewusstsein, dass eben halt die digitale Fotografie für mich genau richtig ist. Ich bin ja von Anfang an quasi digital und wenn ich beispielsweise irgendwo hinreise, um ein Motiv zu fotografieren, und oft ist es ja echt aufwendig, dahin zu fahren. Und dann ja, ist man da und man hat die Möglichkeit zu experimentieren. Und man kann am Kameradisplay eben halt dann direkt sehen, ob es funktioniert, ob man vielleicht eine andere Tageszeit ausprobieren muss, dass man anderes Licht braucht oder vielleicht auch andere Belichtungen ausprobiert, um dann zum Bildergebnis zu kommen. Der andere Aspekt ist, über uns ist ja so eine Wahnsinnsbilderflut hereingebrochen, auch jetzt beispielsweise durch, dass jeder ein Handy hat. Und auch die Möglichkeiten, Bilder zu bearbeiten, sind ja unendlich. Das heißt also, das Bildergebnis muss zwangsläufig gar nicht mit dem was zu tun haben, was man da fotografiert hat. Aber für mich ist wichtig, da irgendwo bei dem Ursprung zu bleiben. Und gerade durch diese Vielfalt der Möglichkeiten habe ich für mich direkt von Beginn an eine Entscheidung getroffen, konzeptionell. Und das hat nichts mit gut oder schlecht oder mit einer Bewertung zu tun. Es ist einfach für mich passend, meine Bilder nicht zu bearbeiten. Deswegen, also bei mir ist nichts fotogeshopt sondern auch nicht beschnitten. Das Bild ist das Bild und es bleibt, wie es ist auch. In der aktuellen Serie ist ein Bild beispielsweise dabei, was auch so leichte Unschärfen hat. Aber das macht gerade das Bild auch aus. Und von daher ist es für mich total wichtig, da bei sich zu bleiben und vor allem sich treu zu bleiben.
1: Findet ähm, bei Instagram zum Beispiel jetzt äh, sowas statt wie, mein Podcast heißt ja Fotografie neu denken. Findet da für dich sowas statt, dass da Fotografie neu gedacht
0: wird? Also ich glaube bei Instagram findet man total viel. Ob das da immer neu gedacht wird, weiß ich nicht, aber man findet sehr, sehr viel Inspiration. Und ich glaube, das ist echt ein Vorteil, dass man sich so viel anschauen kann. Und ja, man ist ja irgendwie visuell geprägt und man wird automatisch irgendwie zu den Dingen gelenkt, wo das Bildinteresse gerade im Moment dafür da ist. Beispielsweise auf Instagram findet man dann ja viele Bilder, Menschen, die vielleicht auch eine ähnliche visuelle Prägung haben und das finde ich immer eine sehr spannende Erfahrung.
1: Also insofern wird das für dich dann sozusagen neu
0: sortiert? Ja, es wird dann sozusagen neu sortiert. Durch die vielen Einflüsse formt sich dann irgendwie wieder etwas Neues, ein neuer Gedanke, eine neue Idee und man muss dann die Fotografie für sich selbst neu denken. Und so kam es dann auch, dass es eher durch einen mehr unterbewussten oder unbewussten Prozess dazu kam, dass ich mit der Fotografie in Ausstellungen immer mehr in den Raum reingegangen bin. Sprich, ich habe die Raumsituation, die ich vor Ort vorgefunden habe, in meine Ausstellung mit einbezogen, habe sozusagen die Bilder in den Raum gedacht und den Raum in die Bilder und das hat irgendwie mich, ja, meine eigenen Arbeiten neu denken lassen und äh, fordert mich immer wieder heraus, mit dem Raum zu arbeiten und es gibt eigentlich kaum noch Ausstellungen, wo ich nicht irgendwo auch installativ werde.
1: Also in den Raum reingehen wäre dann für
0: dich der nächste Schritt? Ja, genau, es war für mich der nächste Schritt, denn... Dadurch, dass ich mit dem Raum gearbeitet habe, beziehungsweise mit meinen fotografischen Arbeiten im Raum interveniert habe, habe ich für mich Fotografie und meine Arbeit noch mal komplett neu gedacht. Angefangen hat das dann so 2012 mit einer Ausstellung, die hieß »Die stille Post«. Und es ging um das Weglassen, aber auch gleichzeitig um das Hinzufügen. Kuratiert hatte das damals Matthias Erntges, und das hat mich wirklich sehr herausgefordert, denn Gegenstand dieser Ausstellung war, ich habe von Abluftröhren einer Tiefgarage eine für mich sehr maßgebliche Arbeit gemacht, die hieß «Colorfields». Und das, was dreidimensional in der abstrakten Fotografie von mir übrig geblieben ist, das habe ich sozusagen dann wieder zurückgeführt in die dritte Dimension in Form einer Skulptur, die ich habe bauen lassen und das Bildergebnis war insofern spannend, weil ich das nicht das Ursprungsobjekt nicht rekonstruieren wollte, sondern ich habe quasi nur das verwendet, was das abstrakte Bild noch an Dreidimensionalität übrig gelassen hat. Insofern auch die stille Post. Man hat etwas hinzugefügt und weggelassen. Und... Ähm, ja, das fand dann so auch seinen Höhepunkt äh, 2017, also fünf Jahre später beim Wilko Austermann im Antichambre, wo Wilco dann mit dem Ausstellungstitel Gegen den Raum vier Fotografen äh, zusammengebracht hatte, die ja im Raum intervenieren, beziehungsweise Fotografie auch mit dem Raum in den Dialog setzen. Und das war natürlich für mich unter diesem Titel eine totale Herausforderung und spannender Prozess mit meinen Arbeiten da im Raum zu intervenieren.
1: Ja, da liegt mir natürlich sofort die Frage auf der Zunge, wo endet für dich das Dokumentarische vielleicht und wo fängt Konzeptkunst an?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Es drängt sich natürlich sofort das Beispiel von Bernd und Hila Becher auf, die ja das Dokumentarische zur Konzeptkunst gemacht haben. Einfach indem sie unfassbar stringent und konsequent die Architekturen, die sie dokumentiert haben, fotografisch umgesetzt haben. Immer mit derselben Perspektive, demselben Blickwinkel, ja, demselben Licht. Und es gibt ja sogar Geschichten, dass sie tagelang vor einem Objekt kampiert haben, um dann wirklich auf das perfekte Wetter mit dem perfekten Licht und den perfekten Rahmenbedingungen gewartet haben, was für das Konzept natürlich essentiell ist. Und um den Grad zwischen, wo endet das Dokumentarische, wo beginnt Konzeptkunst zu explorieren, lohnt sich natürlich auch immer noch mal der Blick auf die Künstler, die bei Bernd und Hillerbecher studiert haben, wie beispielsweise Gurski, Demann, Candida Höfer. Ich könnte jetzt noch ähm, weitere aufzählen, weil alle haben ja ihren ganz eigenen Weg aus dem Dokumentarischen zu ihrem eigenen Konzept gefunden. Und Beispielsweise Boris Becker, der Kölner Künstler, mit dem durfte ich eine sehr schöne Zusammenarbeit haben vor einigen Jahren, vielleicht kurz noch ausgeholt. Ich hatte 2012 mit Gerard Goodrow einen Kunstverein im Sauerland in meiner Heimatstadt gegründet und ja, eine der Ausstellungen haben wir dann auch Boris Becker gewidmet. Und in der Zusammenarbeit durfte ich mich dann sehr, sehr intensiv mit seiner Arbeit auseinandersetzen und es war echt eine, eine wirklich spannende Entdeckungsreise, wie er sich mit den Serien oder über die Serien der Bunker in der Normandie, dann die Hochbunker, die Artefakte und später auch die Fakes zu seinem eigenen Konzept freigeschwommen hat. Und zum Thema, wo fängt Konzeptkunst an, möchte ich gerne noch ein Schlaglicht auf seine Serie Fakes halten, denn... Die Fakes sind eine Serie, wo wir ja eigentlich Alltagsgegenstände oder recht banale Gegenstände sehen vor farbigen Hintergründen. Es wirkt ein bisschen so wie ja, Produktfotografie in Bestellkatalogen, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist aber bei dem Konzept die Geschichte dahinter wichtig. Und die Geschichte dahinter ist dass das alles Gegenstände sind, die Boris sich in einer Asservatenkammer von einer Polizeistation ausgeliehen hat. Und was man natürlich den Arbeiten so nicht ansieht, ist die Geschichte, dass das alles präparierte Gegenstände sind, mit denen einmal original Rauschgift geschmuggelt wurde. Und das ist natürlich total spannend. Und wenn man diese Geschichte weiß, betrachtet man die Arbeiten auch nochmal aus einem ganz anderen Licht und das, was erst eigentlich wie eine Dokumentation von banalen Gegenständen wirkt, ist auf einmal etwas, was ja, im Kopf ganz viel bewegt.
1: Nimmst du aus solchen Erfahrungen als Kurator, auch als Künstler was mit, als Inspiration zum
0: Beispiel? Ja, total. Also die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern ist für mich per se immer total spannend. Deswegen mag ich beispielsweise auch Gruppenausstellungen total gerne, aber jetzt im Speziellen die Zusammenarbeit hier mit Boris Becker. Also ich kann sagen, er ist ein echtes Vorbild für mich und ich bewundere sehr, wie er in verschiedenen Serien doch immer wieder diesen schmalen Grat zwischen Narration und Abstraktion total geschickt auslotet. So du siehst ein Bild und du denkst, entschlüsseln zu können, was es ist, wo es ist. Aber dann ist die Abstraktion doch wieder so weit, dass du es nicht schaffst. Und das Bild bleibt in dem Sinne abstrakt. Und das finde ich ganz wunderbar und dadurch baut sich ein ganz eigenes Spannungsfeld auf. Fotografie Neu
1: Wie schätzt du die Bedeutung von fotografischen Bildern heute ein? und Was hat sich deiner Meinung nach geändert?
0: Ja, die Bedeutung von fotografischen Bildern heute ist extrem hoch beziehungsweise hat extrem zugenommen. Das kommt natürlich dadurch, dass Fotografie in gewisser Art und Weise eine Art von, ja, ich würde sagen, Demokratisierung erfahren hat. Warum ist das so? Ja, weil eben jeder ein Handy hat, was mit einer unfassbar guten Kamera ausgestattet ist. Wenn man sich überlegt, dass manche Marken... Ähm, ja, Kameras in den Handys einbauen, die 4K-Qualität erzeugen. Das hätte ich mir mit meiner Kamera vor zehn Jahren schon mal gewünscht, in diesen äh, Auflösungen zu fotografieren. Und so wird natürlich jeder heute zum Fotograf, weil auch der Wunsch nach Selbstinszenierung und ähm, Selbstdarstellung unfassbar groß ist. Die sozialen Medien ermöglichen das. Und durch die Möglichkeit, dass man sofort Feedback kriegt durch Likes und Kommentare, ist natürlich da eine Riesenmotivation hinter. Und ja, wir werden natürlich auch durch dieses direkte und unmittelbare Feedback challengen wir uns ja permanent selbst und überlegen auch, wenn wir schöne Situationen erleben, wie können wir das jetzt auf Instagram in einer Story super darstellen. Und so ist jeder heute Fotograf. Und gleichzeitig hat es aber auch einen positiven Effekt, auch wenn uns die sozialen Medien in die Richtung manchmal echt nerven, dass ähm, wir durch diese ganze Bilderflut, die täglich auf uns einprasselt, wir, glaube ich, sowas erfahren wie, dass unser kollektives Auge unbewusst geschult wird.
1: Also du, das ist interessant, also du bist der Meinung so ein bisschen, dass das ist so ein Battle, so ein Wettbewerb um das beste Bild ist
0: quasi? Ja, das ist in der Tat wie ein Battle, auch um das beste Bild, aber sicherlich noch viel mehr um Aufmerksamkeit. Denn ich meine, es prasselt so viel täglich auf uns ein, an Bildern und auch Fakten, dass wir das eigentlich gar nicht mehr aufnehmen können. Und die Aufmerksamkeitsspanne wird total kurz. Das heißt, wir brauchen ja etwas, womit wir schneller Aufmerksamkeit gewinnen können, aber auch vielleicht sogar schneller ins Bewusstsein dringen können von Menschen, die sehen das, was ich veröffentliche. Und das gelingt eigentlich nur über Geschichten. Denn darüber sind sich beispielsweise auch die Hirnforscher einig, dass Geschichten, die uns erzählt werden, werden ja in unserem episodischen Gedächtnis wie eigene Erlebnisse abgespeichert. Und deswegen nehmen wir ja auch gerade eine ganz interessante Entwicklung wahr. Seit einiger Zeit können wir ähm, die allseits bekannten Stories auf Instagram posten und die werden eigentlich immer wichtiger als die eigentlichen Posts. Es ist immer einfacher, Bilder mit Musik zu unterlegen, mit Text zu beschriften. Das heißt, wir erzählen kleine Geschichten, die 15 Sekunden sind ähm, und haben dadurch die Möglichkeit, noch mehr und noch schneller Aufmerksamkeit zu erregen. Und ja, im Endeffekt ist es so, dass ähm, hier quasi auch eine kollektive Urteilsfähigkeit wächst. Was ist gut, was ist nicht gut? Denn wir wissen ja von uns selbst, wenn etwas langweilig ist, dann klicken wir es sofort weg oder wir swipen weiter. Und deswegen wird aber auch... Eins noch wichtiger, und das ist, glaube ich, in diesem Battle, den du gerade erwähnt hast, total wichtig. Es geht dann nicht mehr um die perfekte Inszenierung, um das perfekte Bild oder das beste Bild, sondern es geht eigentlich um Bilder, die uns berühren. Und ähm, das ist etwas, was Verbindung schafft, Aufmerksamkeit und auch etwas, was hängen bleibt.
1: Was glaubst du, ist da passiert?
0: Ja, es ist so, dass wir jetzt einfach schneller ein Gespür dafür haben, wann ist ein Bild gut, wann ist es nicht gut und ich glaube, da verändert sich gerade, da wird gerade etwas anders. Anders in, inwiefern? Ja, anders, weil diese Bilderflut immer weiter ansteigen wird und Anders ist, dass wir uns natürlich dadurch auch viel mehr mit Bildern auseinandersetzen, tagtäglich. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir diese Möglichkeiten, die jetzt auch durch die Digitalisierung uns sich offenbaren, dass wir die optimal nutzen. Denn es ist inzwischen so einfach geworden, dass wir einen Film machen, dass wir ein gutes Foto machen. Alles ist quasi nur noch ein... Fingerswipe oder ein Mausklick Away. Und das bietet natürlich unfassbare Möglichkeiten, nicht nur im Marketing, sondern natürlich auch in der Kunst. Und das macht es natürlich hochgradig spannend, wohin sich die Dinge entwickeln werden.
1: Ja, Stichwort Entwicklung. Siehst du dann ähm, die Fotografie auch noch mehr in der Pädagogik? Also würdest du das begrüßen und, und wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall, denn eines haben Bilder ja nun mal an sich, dass sie die Möglichkeit beinhalten, komplexe Sachzusammenhänge erstmal besser begreifbar und erfahrbar zu machen und darüber hinaus kann man sich Dinge visuell natürlich nochmal anders merken als reinen Text und da ist natürlich jeder anders, aber ich glaube, dass in Zukunft, wo auch die Bilderflut ja nun mal provoziert, dass wir uns einfach viel weniger merken können, dass die Aufmerksamkeitsspanne viel, viel kürzer ist, dass Bilder da einfach nochmal ein anderes Signal aussenden. Und da glaube ich, dass wir definitiv mehr fotografische Bilder brauchen. Ich verstehe fotografische Bilder aber auch da, als Bewegtbild. Für mich ist auch in der Pädagogik das Thema Bewegtbild ein ganz essentielles Thema. Denn wir kennen ja alle beispielsweise Tutorials, wo man zu alles und jedem ein Tutorial finden kann, wenn man wissen will, wie was funktioniert. Aber auch im Bereich E-Learning, wenn wir ja, komplexere Sachen in kleinen Häppchen über einen längeren Zeitraum lernen wollen, gibt es fantastische Lernprogramme, da ähm, Wissen zu vermitteln. Und es gibt ja beispielsweise in Konzernen ganze Corporate Learning Abteilungen, die dafür sorgen, dass Wissen auf entsprechende Art und Weise vermittelt wird. Und ich denke, dass Fotografie und auch Bewegtbild da eine immer größere Rolle spielen wird, tut es aber auch schon. Also
1: da misst du dann den bewegten und statischen Bildern genau diese große Bedeutung und diese Gewichtigkeit und Wichtigkeit bei?
0: Ja, Fotografie spielt insbesondere in dem Zusammenhang eine große Rolle, wenn es darum geht, Wissen zu teilen. Und die sozialen Medien bekommen ja auch einen immer höheren Stellenwert im Kontext von Lernen und Wissen vermitteln. Beispiel ist Twitter in vielen, vielen Jahren in Folge Lerntool Nummer 1. Und viele wissen das aber nicht. Es wird so viel ja, tolles Wissen geteilt und vermittelt, veröffentlicht auf Twitter. Natürlich gibt es da auch viel Schrott, aber es gibt auch viel, viel Gutes. Beispiel, wenn du irgendetwas wissen willst, schreibst du Hashtag Follower Power und deine Frage, wenn du zu irgendeinem Thema nicht weiterkommst und du hast binnen einer Stunde mindestens 30, 40 Antworten auf deinen Tweet mit tollen Tipps, Hinweisen, wirst mit Leuten vernetzt und das aber auch immer im Kontext von ja, Screenshots, Fotos von irgendwelchen Buchtiteln, ähm, sodass man da eigentlich sagen kann, Fotografie ist mit eins der wichtigsten Medien, wenn es darum geht, Wissen zu teilen.
1: Herzlichen Dank, Tobias. Vielen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Köln.
0: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung und äh, bis bald. Fotografie
1: Fotografische Bilder, die berühren. Vielen Dank, Tobias, für diese Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und da werden die ein oder anderen Gedanken bei mir zumindest noch nachhaltig äh, hängen bleiben. Wer mehr Informationen und vor allen Dingen die Bilder von Tobias Greve sich anschauen möchte, der kann das tun auf seiner Internetseite www.tobias-greve.de. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen: ganz vielen Dank fürs Zuhören an Sie und Euch. Und äh, alle Episoden bis heute sind noch auf meiner Plattform www.fotografie-neudenken.de. Podcasts abzurufen und zu hören und genauso natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, auf Wiederhören und ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz.